0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück. Eine weitere Folge Karls Zukunft der Woche. Ein weiterer Griff ins Morgen oder sollten wir eher sagen übermorgen, wäre wahrscheinlich richtiger. Also jedenfalls eine weitere Anstrengung, Unternehmung, ein Stück Zukunft zu beschreiben, zu entwickeln, auf das wir ein Bild entwickeln wohin wir uns aufgrund unserer eigenen Entscheidungen denn so bewegen. Und wir wollen heute über Arbeit reden. Haben wir verschiedentlich an dieser Stelle schon getan. Ich habe mich hier schon Sätze sagen hören wie, das Zeitalter industriell geprägter Arbeit ist im Grunde schon vorbei. Der Deal Zeit gegen Geld kommt an sein Ende. Das Ganze getrieben natürlich von Demografie, von Technologie und wahrscheinlich von diversen anderen Faktoren auch noch. Insgesamt war dieses Minusmodell, den Menschen als den Universalroboter zu betrachten und immer für die Dinge einzusetzen, die die Roboter aus Metall und aus Nullen und Einsen noch nicht bewerkstelligen konnten, war vielleicht zwischenzeitlich eine gute Idee. Jedenfalls heute ist es das nicht mehr. Und wir merken, wir haben eigentlich Wichtigeres zu tun. Und an dem Punkt wollen wir reden. Und f- äh, freundlicherweise hat Sarah. Hallo, Sarah. Hallo. hat Sarah ein Buch dazu geschrieben. Das Buch heißt, die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten. Sarah Weber. Digitalstrategin beschäftigt sich mit Fragen von Arbeit und wo es eigentlich hingeht und darüber wollen wir reden und dein Buchtitel, das fiel mir direkt auf. Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten, endet mit einem Fragezeichen. Warum das Fragezeichen?
1: Ja, weil das dieses Gefühl abbildet. Also diese Frage, die sich, glaube ich, ganz viele von uns stellen und in den letzten drei Jahren seit Pandemiebeginn gestellt haben, so, was mache ich hier eigentlich und was soll das Ganze? Und diese Frage wollte ich abbilden.
0: Was haben wir denn äh, Besseres zu tun, als zu arbeiten?
1: Ach, ich glaube, eine ganze Menge. Also ähm, das eine ist ja, was ist überhaupt Arbeit? Wir reden ja davon in der Regel, wenn es um bezahlte Arbeit geht, Erwerbstätigkeiten, so unseren Job. Äh, aber es gibt ja auch noch ganz viele andere Dinge, die eigentlich auch Arbeit sind, auch wenn dafür kein Geld fließt. Also zum Beispiel Sorgearbeit, das Aufziehen von Kindern, das Versorgen von von Angehörigen, die gepflegt werden müssen. Das ist ja auch Arbeit, das ist eine Sache, die wir neben der Erwerbstätigkeit oft tun. Oder Ehrenämter, für die auch kein Geld fließt, aber die ja trotzdem einen Wert haben. Das sind zum Beispiel Sachen, die wir machen, wenn wir nicht arbeiten. Aber auch einfach Zeit mit Familie verbringen, Zeit mit Freunden verbringen, Zeit mit Hobbys verbringen, auf der Couch liegen und ein gutes Buch lesen, spazieren gehen, Sport machen, all das sind Dinge, die wir auch machen könnten.
0: Ja, wenn wir nicht arbeiten, hast du eben gesagt, wenn wir nicht Erwerbsarbeiten im klassischen Sinne, nicht? Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind der großen industriellen Revolution irgendwie auf den Leim gegangen. Vorher gab es ja auch eine Situation, in der Menschen gearbeitet haben und in einem relativ integrierten Bild alles Mögliche getan haben. Nun hat uns Industrialisierung zu mehr Wohlstand geführt und mehr Luxus und Annehmlichkeiten, klar, und zu dieser kleinen Klimakrise. Ähm, Aber wir haben irgendwann angefangen zu glauben, dass nur das Arbeit ist, was zwischen Einstempeln und Ausstempeln passiert. Wie konnte uns dieser Fehler eigentlich passieren?
1: Ja, das frage ich mich auch manchmal. Also, dass sich das so entwickelt hat ähm, durch die Industrialisierung, war ja erstmal, wie du auch schon gesagt hast, ne, hat ja auch viele gute Veränderungen mit sich Fraglos. gebracht. Aber die Frage ist auch, warum machen wir das immer noch relativ ähnlich, obwohl sich ja ganz viele andere Dinge bei uns im Leben verändert haben, so. Ähm, wir haben mittlerweile alle einen Computer in unserer Tasche, der Sachen kann, von denen wir irgendwie vor 50 Jahren nicht mal hätten träumen können. Und arbeiten aber immer noch genauso viele, obwohl die Technologie so viel besser ist. Also irgendwie für mich passt das, passen so diese Stücke nicht zusammen. Und das ist auch eine Frage, die sich immer mehr Menschen stellen, auf die es aber oft noch gar keine richtig guten Antworten gibt, weil das haben wir ja schon immer so gemacht, also müssen wir jetzt auch so weitermachen. Und dass dieses schon immer, aber eher gar nicht so lange ist, ähm, darüber reden wir nicht so viel.
0: These. Ich habe den Eindruck, dieses Thema kommt gerade mit Macht und steht kurz davor, sozusagen von unten die Oberfläche zu durchbrechen und an die Oberfläche zu stoßen. Und damit meine ich, dass einfach Menschen... Nicht nur wie du und ich, die den ganzen Tag nichts Besseres zu tun haben, als über solche Themen zu reden, sondern Menschen einfach in ihrem normalen Arbeitsalltag ein Gespür dafür kriegen, warum habe ich eigentlich einen Master in Volkswirtschaftslehre gemacht, wenn ich jetzt hier im Büro sitze und per Hand Zahlen aus einer Excel-Tabelle in eine andere Excel-Tabelle eintrage. Das kann es doch nicht sein. Warum kommt dieses Thema jetzt hoch?
1: Die Pandemie hat uns einfach alle sehr zum Nachdenken gebracht. Man muss sich da mal, ich glaube, wir haben das so ein bisschen verdrängt, aber das war ja krass, was da passiert ist. Also wirklich ähm, März 2020, wo es ja hier im deutschsprachigen Raum so richtig losging, dass wir alle auf einmal entweder gefühlt 24-7 im Job in systemrelevanten Berufen waren oder einfach zu Hause mit den Menschen, mit denen wir gewohnt haben und sonst niemandem. Und beim Spazieren gegen die Straßenseite gewechselt haben und andere Menschen kaum noch gesehen haben. Das war ja ein krasser Einschnitt, wie wir wahrscheinlich fast alle ihn so noch nie erlebt haben. Und vor allem nicht gleichzeitig. Und das hat ja was mit uns als Menschen gemacht. Das hat dazu geführt, dass wir auch einfach überdacht haben: was wollen wir eigentlich, was ist uns eigentlich wichtig, was sind unsere Prioritäten im Leben. Und am Ende dieser Rechnung stand halt für ganz viele Leute eben nicht die Arbeit auf Platz 1, sondern Familie, Freundschaften, Gesundheit, so diese, diese großen Dinge im Leben, die ja eigentlich wahnsinnig wichtig sind, die wir aber immer so ein bisschen an den Rand geschoben haben in unserem Leben. So. Das ist das, wofür noch Zeit übrig bleibt, wenn wir es richtig machen, nachdem wir gearbeitet haben. Und das ist einfach eine, eine, eine Sache, die mit unseren Köpfen was gemacht hat. Und dazu kommen ja auch noch andere gesellschaftliche Entwicklungen, dass sich Arbeit immer weiter verdichtet hat, dass Menschen immer gestresster sind und auch schon vor der Pandemie. Aber natürlich ist das mit der Pandemie nochmal angestiegen. Dass wir merken, Job und Familie zusammenzukriegen, gerade mit kleinen Kindern, ist irgendwie schwierig und äh, wird auch, wenn jeder Schnupfen dafür sorgt, dass das Kind zu Hause bleiben muss oder die Kita sowieso äh, die Öffnungszeiten verkürzt, noch schwieriger. Also da sind ganz viele Sachen einfach zusammengekommen, die sich jetzt so aufhäufen aufeinander und die, glaube ich, auch dann irgendwann ne, irgendwann kippt dieser Turm, weil er halt dann doch irgendwie aus Legosteinen gebaut ist und nicht irgendwie aus Zement.
0: Das heißt, ein Teil deiner These ist zu sagen, wir haben einfach von diesem Becher gekostet. Wir haben unfreiwillig, Und in durchaus krisenhafter Situation. Ich meine, wir reden über eine Pandemie, wir reden über Todesopfer, Einschränkungen, Long-Covid, die ganze Geschichte. Gleichzeitig aber haben wir gemerkt am eigenen Leib, es geht auch anders. Und davon wollen wir nicht mehr los. Ist das das Argument?
1: Das ist ein Argument. Also es geht auch anders und vor allem Veränderung ist auch, wenn es sein muss, echt schnell möglich. Ähm. Und wir wollen natürlich nicht, dass Veränderung nur passiert, wenn gerade eine globale Pandemie und eine Notsituation ist. Das ist ganz klar. Aber es hat uns trotzdem gezeigt, wenn es sein muss und der Druck groß genug ist, dann ist es möglich, dass Veränderung auch wirklich schnell passiert und dass die auch große Auswirkungen hat. Das ist das eine, was wir gesehen haben, dass man zum Beispiel von einem Tag auf den anderen in vielen Berufen ins Homeoffice wechseln konnte, auch wenn die Vorgesetzten davor gesagt haben, mit mir niemals. Und dann ging es auf einmal doch, weil es eben nötig war, weil der Druck da war. Das ist das eine. Aber auch wirklich diese Frage, wir wurden ja mit unserer eigenen Sterblichkeit und der Sterblichkeit der Menschen um uns rum konfrontiert. Dass wir wirklich ja nicht wussten, ne, diese, diese Pandemie, dieses Virus, vor allem am Anfang, wir wussten nicht, wen trifft das, was macht das mit uns, wie kommen wir da heil wieder raus, wer von uns kommt da heil wieder raus und viele Leute sind nicht heil rausgekommen. Und natürlich denkt man da auch anders über sein Leben danach und so die Frage, was will ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Womit will ich meine Zeit verbringen? Und diese Frage, natürlich, die, die stellt, stellen sich Menschen auch sonst, aber halt nicht so dezidiert und vor allem nicht auf so einem, auf so einem grundsätzlichen Level, wo es nicht darum geht, was will ich eigentlich an vorsetzen oder so, sondern wirklich, was will ich, wenn alles quasi um mich herum zusammenbricht? Was ist mir dann wichtig? Was ist dann mein Fokus? womit will ich dann meine Zeit verbringen? Und ich glaube, diese zwei Sachen zusammen, Veränderung ist möglich und auch, wir haben ganz grundlegend darüber nachgedacht, was uns wichtig ist und was für uns bedeutsam ist, dass das natürlich zu einem Umdenken führt.
0: Ja. Ich selber frage mich, warum wir das eigentlich erst im Zuge dieser Pandemie so deutlich gemerkt haben. Und es kommen noch mehr Faktoren dazu, reden wir gleich drüber. Aber noch, um noch mal kurz bei der Pandemie zu bleiben. Weil doch zum Beispiel, also so ein Konzept wie New Work, ähm, bei allen unsinnigen, folklorehaften Elementen, die man dann in der Praxis sieht, wenn irgendwelche Unternehmen denken, wir haben noch einen Kickertisch hier stehen und es gibt auch Obst am Empfang, wir sind jetzt und außerdem duzen wir uns jetzt alle, zumindest im Büro, nach Feierabend dann nicht mehr. Ähm, Das ist natürlich absurd, aber der wirkliche Kern Nämlich eine Demokratisierung von Arbeit, eine eine Rückführung auf hier schaffe Arbeitsbedingungen, wo die Leute wirklich das Gefühl haben, sich einzubringen und einbringen zu können, einen Unterschied zu machen, der stammt aus den 70er Jahren. Also das ist ja doch jetzt nicht wirklich neu. Also deswegen nochmal, ist es wirklich im Wesentlichen die Pandemie, die wir gebraucht haben, damit wir den Schuss endlich mal hören, den wir schon vor 40 Jahren hätten hören können?
1: Ja. ich glaube schon, weil diese New-Work-Debatte dann doch immer so eine Blasendebatte in einem gewissen Rahmen geblieben ist, wo es dann viel um digitale Unternehmen ging, wo es viel auch um größere Unternehmen ging und ein paar kleinere, ne? aber wo es wirklich so, wo es viel um eher städtische Unternehmen und städtische Strukturen ging und diese Diskussion ist aber ja nicht bei allen Menschen in der Arbeitswelt gleichermaßen angekommen, sondern es waren ganz oft in irgendeiner Form Bürojobs, wo über solche Themen geredet wurde. Und wenn man jetzt mal auf die Straße geht und so Leute, so, so klassische Straßenumfrage macht man ja im Journalismus gerne und wirklich mal Leute fragen würde, haben Sie schon mal von New Work gehört? Würde ich davon ausgehen, dass viele Leute sagen, ja nee, was ist das denn? Und vor allem, selbst wenn Sie den Begriff schon gehört haben, dass Sie nicht so richtig wissen, was das bedeutet, jenseits vom Kickertisch und der Obstschale. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das Problem, dass es das zwar eine Debatte war, die in manchen Gruppen geführt wurde, aber mit der Pandemie war es halt gleichzeitig auf einen Schlag für alle alle ein Thema. Für alle auf unterschiedliche Art und Weise. Das war ja nicht in allen Branchen und allen Berufen gleich. Nicht alle konnten ins Homeoffice wechseln. Für manche war Kurzarbeit ein Thema. Für andere, die haben mehr gearbeitet. Ne? Also das war unterschiedlich. Aber bei allen hat sich gleichzeitig auf einen Schlag was geändert. Und zwar auch nicht nur in einer Region, sondern ja im Prinzip in vielen Regionen weltweit. Und das ist, glaube ich, dieser große also Wumms ist ja mittlerweile politisch äh, irgendwie besetzt, aber ja, so das, das, dieser nehmen dieser große wir mal einen anderen Begriff, Aufschlag, ja? <lacht> <lacht> dieser große Aufschlag quasi, der wirklich was gerüttelt hat in uns allen, das ist das, was wir vorher einfach nicht hatten und was auch diese Ideen nie geschafft haben, glaube ich, diesen wirklich großen, gleichzeitigen, übergreifenden Aufschlag zu leisten, sondern da wurde drüber geredet, mal mehr, mal weniger, in bestimmten Branchen mehr, in anderen weniger, zu bestimmten Zeiten mehr, zu anderen weniger, aber es gab nie so diesen einen Moment, diese eine Situation, wo sich alle damit beschäftigen mussten, ob sie wollten oder nicht.
0: Nun prüfen wir das aber mal auf seine Haltbarkeit. Es gäbe ja zwei mögliche Interpretationen. Die eine wäre, hier ist tatsächlich ein Riss in der Welt entstanden, die wir vorher hatten und durch den Riss können wir etwas sehen, was uns besser gefällt und deswegen gehen wir da durch und lassen davon auch nicht ab. Wir haben gesehen, dass andere Dinge gehen. Man könnte ja aber auch sagen, naja gut, das war jetzt das die Ausnahmesituation und jetzt schreiben hier ein paar junge Menschen, die schreiben auch so Bücher und, und so, aber Aber eigentlich, wart mal zwei, drei Jahre, dann kommen die auch im Arbeitsleben an und dann machen wir weiter wie bisher. Was gibt uns das Gefühl, dass das kein nur temporäres Phänomen ist?
1: Der große Unterschied, oder was sich wirklich verändert, ist, dass es den Leuten ja nicht gut geht damit und dass sie das gemerkt haben und wir jetzt auch irgendwie sehen, dass Leute einfach sagen, nee, so mache ich nicht mit. Also zum einen die Jungen, die in den Arbeitsmarkt reinkommen. ähm, Und da gehöre ich tatsächlich auch schon nicht mehr dazu. Also ich bin jetzt auch nicht irgendwie ganz neu dabei und denke mir, so müsste man es mal machen. Aber die, die jetzt reinkommen, die von vornherein andere Bedingungen fordern, aber auch in in ganz vielen Berufen, dass die Leute einfach sagen, es geht so nicht weiter. Das sehen wir auch gerade an Streikwellen und, und all diesen Dingen. Also dass wirklich in verschiedenen Berufen die Leute sagen, So geht's nicht. Dass Leute, die im Homeoffice waren, keine Lust haben, fünf Tage die Woche wieder zurück ins Büro zu gehen. Dass Menschen in der Pflege sagen, ihr habt gesehen, wie wertvoll dieser Beruf ist. Ihr könnt uns nicht die ganze Zeit mit zu wenig abspeisen. Dass die Mitarbeitenden von der Post, die die Online-Shopping-Gewohnheiten der Menschen irgendwie begünstigt haben, indem sie schwere Pakete die Treppen hochgeschleppt haben, sagen, wir wollen gerecht bezahlt werden für unsere Arbeit. Und all diese Dinge, dass dass Eltern sagen, hey, das mit der Sorgearbeit, das funktioniert so nicht. Wir packen das nicht mehr, da muss sich was ändern. Also dass irgendwie von ganz vielen verschiedenen Ecken und Enden Leute einfach sagen, nein, wir können so nicht weitermachen. Und da haben wir, glaube ich, auch noch nicht ganz, aber so langsam eine kritische Masse erreicht von Menschen, die einfach sagen, wollen wir nicht. Und das sehen wir auch in Umfragen, die auch zeigen, es sind nicht nur ein paar junge Leute, die die Dinge anders haben wollen, sondern es geht eigentlich über alle Generationen hinweg. Was jetzt wichtig ist, und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Gefahr, dass sich das so so abschleift und dieser Druck nicht bleibt. Und dass wir dann zurück in eine Situation kommen, die nicht besser ist, sondern vielleicht sogar noch schlechter. Das sieht man, also ein Beispiel, wo ich gedacht hätte vor zwei Jahren, das, das wird nicht mehr passieren, das passiert schon wieder, ist krank zur Arbeit gehen oder arbeiten, obwohl man krank ist. Ich hätte gedacht, okay, wir haben jetzt gelernt, das ist eine richtig dumme Idee, zum einen, weil man andere Menschen anstecken kann, zum anderen aber auch, weil man ja sich selbst nicht richtig auskuriert. Wir wissen, dass es Long-Covid gibt, wir wissen, dass es eine riesen Gefahr ist. Ähm, Und ich dachte, wir hätten es gecheckt. Also ich war wirklich so, hätte man mich Ende 2020 gefragt, hätte gesagt, auf jeden Fall, die Leute haben das verstanden, das machen wir nicht mehr. Die Vorgesetzten wollen das auch nicht. Und jetzt sehen wir, dass Leute A, trotzdem wieder krank arbeiten gehen, auch weil der Druck da ist auf sie, aber auch, dass Leute, wenn sie im Homeoffice arbeiten, dann krank arbeiten, weil man kann ja den Laptop so einfach mit ins Bett nehmen und ähm, Warum, wie soll ich meinen Vorgesetzten erklären, dass ich nicht arbeiten kann, wenn ich doch von zu Hause arbeite? So, da muss das doch gehen. Und das ist so ein Punkt, wo ich mir dachte, ich dachte wirklich, ich war wirklich fest davon überzeugt, wir haben da alle was gelernt und war schockiert, dass das nicht so ist. Und das ist nur so ein ganz kleines Beispiel, aber ich glaube, das zeigt so, wenn wir da nicht aufpassen, schleifen sich Gewohnheiten ein, die noch schlechter sind als das, was wir davor hatten. Und Dass wir das nicht machen, da müssen wir, glaube ich, alle wirklich jetzt dagegen ankämpfen.
0: Und insofern sehe ich meine Frage nochmal bestätigt, scheint es jetzt ja keine Selbstverständlichkeit zu sein, dass wir es hier mit einem permanenten Wandel zu tun haben, sondern es ja durchaus noch fraglich ist, was daran ist jetzt temporär und was ist eigentlich eine substanzielle Veränderung, die wir dann auch nicht mehr zurückdrehen. Ist das eigentlich... Eine Verweigerung gegenüber althergebrachten, traditionellen Werten?
1: Ja, aber die Frage ist auch, wie althergebracht sind die wirklich? Also gerade so diese Workaholic-Kultur, die ist ja noch gar nicht so alt. Also auch dieses, wir definieren uns krass über unsere Arbeit und Arbeit muss unfassbar sinnstiftend sein, sonst ist sie nichts wert und wenn du nicht einen tollen Job hast, dann was machst du dann eigentlich? Also, dass sich diese Werte so geschiftet haben von, man hat eine Arbeit, um Geld zu verdienen, und Sicherheit im Job ist wichtig, aus wirtschaftlichen Gründen auch einfach hinzu, wir müssen uns alle selbst verwirklichen über unsere Arbeit, und nur wer mit Leidenschaft arbeitet, arbeitet richtig gut, und wenn du keinen Job hast, den du liebst, dann machst du alles falsch. Also, diesen Wandel, und dafür musst du die ganze Zeit arbeiten, um zu beweisen, wie sehr du deinen Job liebst, so. Dieser Wandel ist ja gar nicht alt, der und dabei ist so auch noch in den lächeln. 70er Jahren eingetreten. Und das ist ja nicht so, als ob das schon immer so gewesen wäre. Deswegen glaube ich, dass das durchaus was ist, was sich verändert. Und dass auch Werte, also so Werte wie Familie, Werte wie Gesundheit, das sind ja eigentlich super traditionelle Werte. Also ich glaube erst ist so eine, im positiven Sinne, eine Rückbesinnung auf das Wesentliche. Und weg von diesen oberflächlichen, nur wenn du die ganze Zeit produktiv bist und was leistest, bist du auch was wert. Was ja eigentlich in dem Sinne, in dem wir heute drauf schauen, ein neuerer Wert ist und gar gar keiner dieser alten, tiefsitzenden Werte.
0: Ja, die kommen dann quasi wieder so zum Vorschein, wenn man mal im Bild bleibt. Was ich mich manchmal frage Das frage ich mich übrigens in Bezug auf mehrere der großen Krisen, mit denen wir es zu tun haben, also ob das jetzt die Klimakrise ist und unsere offensichtliche Unfähigkeit, damit nüchtern und angemessen umzugehen, ob das jetzt die demografische Krise in unserem Land ist, wo Wäre ich 30 Jahre jünger als ich bin, ich das Gefühl hätte, hier wird mein späteres Leben finanziell geplündert von denjenigen, die jetzt davon leben und keiner tut was. Und damit meine ich jetzt niemanden persönlich, sondern die systemische Betrachtungsweise. Und hier im Grunde beim Thema Arbeit ganz genauso, wo immer noch in Teilen zumindest eine Erwartungshaltung besteht, bitte zwäng dich doch in ein Muster, von dem wir alle wissen, dass es eigentlich gar nicht mehr wirklich passt. So, jetzt könnten wir da noch mehr Beispiele dazu tun. Warum sind wir eigentlich so freundlich? Also das gäbe doch jede Menge Grund, wirklich auf den Tisch zu hauen und noch viel mehr zu tun. Warum eigentlich sind wir so lieb?
1: Ich glaube, wir sind einfach müde. Und dieses auf den Tisch hauen ist ja auch anstrengend. Also Umbrüche sind ja immer auch anstrengend. Und mein Gefühl und auch nicht meins, sondern sagen ja auch Studien, viele Leute sind einfach kaputt, viele Leute sind einfach erschöpft und jetzt zu sagen und jetzt nehme ich nochmal Energie und versuche für was zu kämpfen, von dem ich gar nicht weiß, ob es eintritt, das ist natürlich auch, ne? das ist natürlich auch anstrengend und ich finde es positiv anstrengend, ich finde es eine gute und wichtige Art von Anstrengung, aber ich kann auch total alle verstehen, die irgendwie zwei Kinder zu Hause haben und jeden Tag wieder gucken müssen, wie sie die betreut kriegen und zusätzlich noch irgendwie ihre Arbeit geschafft kriegen, die einfach sagen, ich habe gerade nicht noch die Energie, mich um einen grundlegenden Aufstand zu kümmern, sozusagen. so, Sondern ich versuche mich einfach nur irgendwie durch mein Leben zu wursteln und hoffe, dass ich damit durchkomme. Genauso auch Menschen, die vielleicht zwei Jobs arbeiten, um irgendwie über die Runden zu kommen. Menschen sind einfach, wir haben da eine krasse Phase durchgemacht und eigentlich sind alle total erschöpft, aber es gibt keinen Raum für diese Erschöpfung. Und diese Erschöpfung wandelt sich nicht oder noch nicht in Wut um, wie man es ja vielleicht erwarten könnte. Das ist ja ist genau einfach, meine Frage, ja. Ja. Und ich glaube, das liegt echt daran, dass Leute noch zu erschöpft sind, auch so das Gefühl haben, was soll ich denn machen? Also, dass diese es gibt halt noch keine richtige Bewegung dahinter, von wo auch immer die kommen soll. Also ob das jetzt, früher war es, wenn es um Arbeitszeiten zum Beispiel ging, waren es ja oft auch Gewerkschaften, die da wirklich so vorangegangen sind. Oder bei der Klimakrise, dass man wirklich junge Menschen mit mit Fridays for Future zum Beispiel hat, die auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, nein, so geht es nicht. Und diese, diese Bewegung fehlt aber gerade noch so ein bisschen. Also ich weiß auch nicht, ich bin mir auch noch nicht sicher, was es ist, ob es wirklich so eine Art Kerstreik ist, der, glaube ich, ganz viel anstoßen könnte, dass wirklich vor allem Frauen, die Sorgearbeit leisten, einfach sagen, wir machen da jetzt einfach nicht mehr mit. Schaut, schaut ihr, wie ihr mit, eurem, mit eurer Sache hier klarkommt. Wir sind raus erstmal. Was es in den 70er Jahren in Island zum Beispiel gab, was dort sehr gut funktioniert hat, als dort die Frauen einen Tag gestreikt haben. Island ist heute das gleichberechtigste Land der Welt, so. Ähm, und das ist auch Und mit wir reden Kon- über
0: einen Tag Streik. Also einen ist-
1: Tag vor 40 Jahren, 50 Jahren. Ähm... Und natürlich hat der nicht alleine dafür gesorgt, aber der hat was angestoßen. Und dieses, wir brauchen was, das etwas anstößt, ich glaube, das fehlt vielen Menschen noch. Und die halt das Gefühl haben, ich kann hier nicht alleine diesen Kampf führen, dafür habe ich nicht die Kraft für. Aber vielleicht hätte ich die Kraft, mich bei was anderem anzuschließen, wenn, wenn es quasi was zum Anschließen gibt.
0: Ja, da müssen wir noch ein bisschen bleiben. Also wir haben Schritt für Schritt, wir haben festgestellt, das alte Bild von Erwerbsarbeit passt nicht, weil es also mindestens ja nur einen kleinen Teil dessen abdeckt, was wir so den ganzen Tag sinnvolles und wertstiftendes tun können. Wir haben zum Zweiten in der Pandemie neben allem anderen gemerkt, oh, es geht anders. Und wir merken jetzt, wenn ich deinem Gedanken folge, dass wir in einer Situation sind, wo wir nicht genau wissen, was jetzt daraus wird, Ergebnis offen, wir nur merken, dass unglaubliche Belastung auf uns ruht, weil ja genau alle diese Faktoren, die vorher schon da waren, Erwerbsarbeit plus Pflegeangehöriger plus Kinder aufziehen plus, 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 und da bin ich jetzt noch nicht mal bei der Achtsamkeit mit sich selbst und was nicht alles man Sinnvolles tun könnte, ne? die Liste ist lang. Und wenn ich wirklich sicherstellen will, dass ein System sich nicht verändert, dann sorge ich für permanente Überforderung. Weil dann ändert sich gar nichts. Dann bleiben alle im Hamsterrad und sehen zu, dass sie irgendwie die nächste Runde auch noch schaffen. Was gibt uns die Annahme, dass wir optimistisch sein können? Oder können wir gar nicht optimistisch sein? Werden wir uns als brave Hamster und Hamsterinnen im Rad entpuppen und immer weitermachen?
1: Ich hoffe nicht. Also ich bin ein optimistischer Mensch. Ich habe ich auch viel Optimismus. Deswegen frage ich danach. Ähm, es ist meiner Meinung nach eine Frage der kritischen Masse. Wenn irgendwann genug Menschen dieselbe in dieselbe Richtung schieben, wird das System nachgeben sozusagen. Und ein Beispiel dafür ist, ist die Frage nach Zeit. So. wir haben traditionell gesehen, Arbeitszeit wurde verkürzt, wenn die Produktivität gestiegen ist. Und die Technologie besser geworden ist. Und dieser Gewinn wurde dann zurückgegeben an die Menschen in Form von Zeit. So, ihr habt hart gearbeitet, die Dinge sind, sind so, die Produktivität ist angestiegen. Dieser Gewinn geht an euch zurück in Form von mehr Zeit. Und das haben wir sehr lange nicht mehr gesehen. Und die Menschen sorgen jetzt in vielen Fällen selbst dafür, wo sie sich leisten können und sagen halt: naja, dann arbeite ich halt Teilzeit. Ähm, dann suche ich für mich die individuelle Lösung. So, Die sieht mal so, mal so aus, aber dass Leute einfach sagen, okay, ich suche mir diese individuelle Lösung. Und das passiert ja schon. Wir sehen das ja schon, dass die Erwerbstätigkeit insgesamt die Zeit runtergeht, aber nicht, weil, so, weil, weil es insgesamt eine größere Veränderung gibt, sondern weil mehr Menschen sagen, sie reduzieren ihre Arbeitszeit. Vor allem Frauen und Mütter. So.
0: Ja, und? aber auch nicht nur. Ich kenne mehrere Personaler, Personalerinnen, die mir konsterniert von Gesprächen erzählen, wo sie im Vorstellungsgespräch Menschen gegenüber sitzen, die sagen, was kriege ich denn hier so an Geld und dann quasi am Handy kurz ausrechnen und sagen, gut, ich, ich komme 32 Stunden, das reicht mir.
1: Ja, und genau diese junge Generation, die wirklich sagt, warum sollen wir hier 40 Stunden Wochen oder sogar noch mehr mit Überstunden irgendwie wegkloppen, wofür eigentlich? Und statistisch gesehen sind es Frauen und Mütter immer noch, die größtenteils Teilzeit arbeiten, weil sie eben die Sorgearbeit übernehmen. Und es gibt aber Studien, die auch sagen, dass die Menschen weniger arbeiten wollen. Und zwar die Mehrheit. Und zwar nicht nur die Jungen und nicht nur die Frauen, sondern dass irgendwie die Hälfte der Leute würde gerne in irgendeiner Form Teilzeit arbeiten. Mehr als drei Viertel wollen die Vier-Tage-Woche. Also wir sind schon an dem Punkt, wo Leute sagen Wir wollen ja weniger arbeiten, bei manchen geht es dann aus finanziellen Gründen nicht oder was auch immer, was ja auch ein total verständliches Thema ist. Und jetzt müssen wir es halt schaffen, von diesen individuellen Lösungen wegzukommen. Und das ist genau dasselbe, was wir auch in anderen Krisen sehen, der Klimakrise, dass ganz viel auf die Individuen geschoben wird. Und du musst aber deinen Müll recyceln und du musst deinen wiederverwendbaren Kaffeebecher mitbringen, sonst kriegen wir das nicht hin wenn es doch eigentlich darum geht, wir brauchen große politische und wirtschaftliche Veränderungen, weil sonst kriegen wir das nicht hin. Und stattdessen wird alles geschoben auf, wieso ist dein Müll nicht im gelben Sack und in der Biotonne.
0: So. Deswegen hat BP die Idee des ökologischen Fußabdrucks erfunden, um die Verantwortung genau. an jeden Einzelnen zu übertragen und eben nicht systemisch oder gar politisch zu lösen.
1: Genau. Und dass eben nicht äh, die Konzerne, von denen wir wissen, dass sie auch mitverantwortlich sind für die Klimakrise, eben einlenken müssen, sondern wir als Individuen verantwortlich gemacht werden. Und das sehen wir halt auch bei der Arbeit so. Ach, du bist schuld, wenn du deine Arbeit nicht schaffst. Ist doch nicht unser Problem. Oder wenn du überlastet bist, so, dann musst du dich halt besser organisieren. Ähm, du hättest ja diesen Job nicht machen müssen. Du hast diese ausgesucht, in der Pflege zu arbeiten, dann darfst du dich jetzt auch nicht beschweren. Ähm, und LehrerInnen arbeiten sowieso nur vormittags. Und was stellen die sich so an? So.
0: Wahnsinnig und, viele Ferien.
1: Ach, die ganze Zeit.
0: So. Im Grunde immer.
1: Arbeiten nie. Also total absurde Diskussionen, die hier geführt werden. Und wo es dann darum geht, ähm, ja, dann macht halt mal Resilienztraining und Yoga. Ja, wenn Yoga alles retten würde, nichts gegen Yoga, aber wenn Yoga alles retten würde, würde jeder von uns einen halben Tag, äh, eine halbe Stunde Yoga am Tag machen und alle wären glücklich. Aber so einfach ist es leider nicht. Und dass Weil wir jetzt aber wirklich sehen nicht dass alle Leute, mehr oder weniger, nicht alle, aber sehr viele Menschen sagen, wir wollen weniger arbeiten, wir wollen eine Veränderung. Das wird der Markt nicht ewig ignorieren können. Also, so, das heißt ja immer so schön, der Markt regelt und geht. Aber das ist wirklich ein Punkt, wenn die PersonalerInnen merken, die Leute kommen alle zu uns und wollen alle weniger arbeiten. Naja, irgendwann wird man sich dann halt auch überlegen müssen, wie kriegen wir das hin? Wie, wie gleichen wir das aus? durch Technologien, da kann man tatsächlich in vielen Berufen Dinge machen, durch Priorisierung, durch, muss man wirklich dieses eine Projekt, das eingestampft wird, nachdem sich alle Leute ein halbes Jahr damit beschäftigt haben, äh, sollten wir nicht am Anfang mal überlegen, ob das sinnvoll ist. Wie entlasten wir Menschen? Wie sorgen wir dafür, dass Menschen eben nicht ihre Arbeitszeit reduzieren, weil sie so gestresst und so fertig sind, dass sie es einfach nicht mehr packen, sondern wie kriegen wir es da kollektiv hin, einen Wandel zu schaffen, der natürlich dann auch politisch und wirtschaftlich passieren muss und der dann aber uns allen ja gut tut und der für positive Veränderungen sorgen kann. Und dieser Druck steigt, weil die Leute wirklich sagen, Arbeit ist uns weniger wichtig, wir wollen weniger arbeiten und irgendwann wir- werden wir da nicht drum rumkommen, kommen, das auch in irgendeiner Form zu verankern, weil es sich dann eben zeigt, es ist nicht nur eine persönliche, individuelle Sache.
0: Irgendwann ist wann?
1: Oh, ich hoffe sehr bald.
0: Also, Also, aber aber jetzt mal realistisch auf eine eine Zeitachse gelegt, reden wir über etwas, was in diesem oder nächsten Jahr passieren wird oder reden wir über etwas, wo wir jetzt noch eine Weile uns die ewig gleichen Argumente um die Ohren hauen, Analogie, Klimakrise ähm, und dann so zum Ende des Jahrzehnts wissen, okay gut, wir finden da zwar immer noch einen, der sich in die Talkshow setzt und sagt, die jungen Leute müssen einfach fleißiger sein, aber in Wahrheit wissen wir alle, worum es geht Oder ist das etwas, was noch viel länger dauert? Also gib uns mal ein Gefühl, über welche zeitlichen Perspektiven hierher Also
1: du bist der Zukunftsforscher hier. Mein Gefühl ist drei bis fünf Jahre.
0: Das ist schnell.
1: Ja. also
0: Wäre ich Personaler und würde hier jetzt zuhören und würde dem (lacht) folgen, dann müsste ich mich in dieser Woche mit meinem äh, Führungsteam von HR hinsetzen und wir müssten gemeinsam überlegen, was machen wir mit dieser Perspektive.
1: Aber das müssen sie ja sowieso, weil sie einfach, hast du ja auch gerade gesagt, ne, viele finden einfach keine Leute mehr, die noch Lust und Kraft haben, fünf Tage die Woche zu arbeiten. Also wenn das Thema nicht jetzt schon bei vielen PersonalerInnen auf dem Zettel steht, dann haben die meiner Meinung nach sowieso ähm,
0: Andere Themen.
1: Genau, schon die Priorität ein bisschen falsch gesetzt. Und drei bis fünf Jahre, ich glaube nicht, dass in drei bis fünf Jahren das für alle realistisch sein wird. Aber ich glaube, dass wir in drei bis fünf Jahren wirklich sehen werden, dass das ein Thema ist, das nicht nur von Leuten wie uns besprochen wird. Erstens, dass diese Stimmen, die sagen, es sind nur irgendwie die Leute sind doch faul und haben keinen Bock, dass das weiter abnimmt. Die wird es zwar weiterhin geben, aber dass das einfach keine Mehrheitsmeinung mehr ist und dass es in großem Stile Lösungen dafür geben wird und dass die Lösungen lautstark eingefordert werden. Also ich glaube, dass sich in den nächsten drei bis fünf Jahren da wirklich signifikant was tun wird. Aber wie gesagt, ich bin hier nicht die Zukunftsforscherin, das bist du. Ja, was, ist denn, weil, was ist denn dein Gefühl?
0: Ich hätte wahrscheinlich eher fünf als drei Jahre gesagt, neige aber auch zu der ganz klaren Erwartung, dass die alte Welt der Arbeit nach dem industriellen Muster, sage ich mal, dass die im Grunde jetzt schon vorbei ist. Also wir werden das halt in bestimmten Bereichen noch ein paar Jahre am Leben erhalten. Aber der Deal Zeit gegen Geld ist rum. Die Vorstellung, dass der Mensch eine Art Minusmaschine ist, die immer das macht, was die anderen Maschinen noch nicht können, ist alleine deswegen rum, weil wir aktuell und absehbar in den kommenden Jahren eine derart rasante Entwicklung der Maschinen aus Metall und Nullen und Einsen sehen, dass einfach der Platz auch viel zu gering wird. Wir werden uns nicht mehr alle darüber definieren können, Dinge zu tun, die Maschinen nicht können und werden von dort kommen und uns fragen, was ist eigentlich das, was wir tun wollen. Und dann komme ich zu all den Fragen, die du auch genannt hast. Und dann, wenn ich es weiterdenke, komme ich zu einem völlig anderen Curriculum in den Schulen, weil es dann nicht mehr wichtig ist, bestimmte Dinge zu lernen und Fragen von Kreativität, von Selbst, von von Glück, von äh, Musik, Kunst, Kultur, unseren Ausdrucksformen, unseren Kommunikationsformen eine unglaublich viel höhere Priorität haben, weil das sind die Kompetenzen, die wir eigentlich brauchen. Wissen wir jetzt schon, aber ich bin Bin auch da optimistisch. Irgendwann werden wir auch sehen, dass sich das in unserer Vorstellung von, was muss ich eigentlich lernen, was muss ich eigentlich können, um ein guter Mensch zu sein, um ein wertvoller Bestandteil unserer Gemeinschaft zu sein, das wird sich deutlich in diese Richtung verschieben, allein technologisch und demografisch getrieben.
1: Ja, aber um da ganz kurz einzuhaken, es ist ja auch nicht nur eine Frage von, was können Maschinen, weil Maschinen können ja jetzt schon wahnsinnig viel, sondern auch eine Frage von, was ist denn billiger? Also wenn es immer ja. noch billiger ist, Menschen ja. zu Niedriglöhnen zu beschäftigen und die damit billiger die Arbeit machen, die auch jetzt schon Maschinen machen könnten, aber man müsste sie halt kaufen und das wäre erstmal teurer. Das ist, finde ich, auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir ja in also in manchen Branchen sehen, aber auch in manchen Ländern sehen, dass Billigklamotten immer noch unter menschenunwürdigen Bedingungen von Menschen zusammengenäht werden. in in anderen Ländern, damit wir sie billig kaufen können, obwohl es natürlich Maschinen gibt, die das jetzt schon machen können. Die sind aber teurer, als Menschen wahnsinnig schlecht zu bezahlen und behandeln. Das ist auch so ein ganz großes Problem, dass es dann am Ende doch wieder ganz viel um Geld geht und die Frage, naja, wenn wir billige Menschen haben können, warum sollen wir dann teure Maschinen kaufen? Und mhm. das ist aber natürlich auch Teil eines Umdenkens von, du hast es gerade gesagt, ne? Wert. Und zwar nicht nur monetärer Wert, sondern auch einfach der Gedanke, dass Menschen und wir alle einen Wert haben, unabhängig von unserer Produktivität. Und dass wir nicht beweisen müssen mit so viele so, Elon Musk-Style, so, Style, so viele Codezeilen habe ich heute geschrieben, ähm, wie mein Wert in einem Unternehmen ist oder wie mein Wert in einer Gesellschaft ist. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, die, die da ja mit reinspielt und die ich ganz schrecklich finde, dass wir immer noch an dem Punkt sind, wo Wert ganz oft über Produktivität definiert wird.
0: Ja, du hast jetzt drei Dinge gestreift, die ich zumindest kurz aufgreifen will. Mal sehen, wie wir die Komplexität des Gesprächs jetzt hier in den Griff kriegen. Also zum einen volle Zustimmung. Ich halte genau die Spannung, die du beschrieben hast, was die Kosten von Technologie angeht, für einen wesentlichen Treiber der technologischen Entwicklung. Denn wenn, wo immer es mir nicht gelingt, Arbeit durch billige Menschen erledigen zu lassen, weil sie zum Beispiel einfach nicht kommen, Stichwort Gastronomie, Stichwort Pflege, was auch immer, wird es relativ gesehen günstiger, Technologie einzusetzen und sie weiterzuentwickeln. Das scheint mir eine wesentliche Dynamik auszulösen, die auch zu neuen und damit wiederum perspektivisch günstigeren Technologien und verfügbaren Technologien fügt. Erster Gedanke. Zweiter, das Thema Bekleidung führt uns natürlich direkt dazu, dass wir es hier auch mit globalen Auswirkungen zu tun haben. Also wir dürfen über dieses Arbeitsthema hier reden, dürfen aber, glaube ich, nicht vergessen, dass wir nicht allein sind auf diesem Planeten. Ähm, Hättest du da eine kurze Einschätzung dazu, welche Rolle das spielt?
1: Das ist ist ein Riesenthema. Also wir reden hier irgendwie schön über äh, New Work und Tischkicker im Büro, äh, von denen wir auch schon festgestellt haben, dass... Niemand braucht sie. Aber das ist natürlich auch eine Elitendebatte. Ja. Und wenn wir wirklich Global mindestens, nicht?
0: Hm? Global mindestens ist es eine Elitendebatte. Genau, ja,
1: ja, genau. Und wenn wir wirklich, auch im Hinblick auf die Klimakrise, dieses grundlegende Problem lösen wollen, können wir das natürlich nicht nur für ein paar wenige lösen. Und alle anderen haben Pech gehabt. Und deswegen finde ich auch tatsächlich ähm, Maschinen eine gute Sache, weil sie eben nicht dafür sorgen, dass Arbeit an billigere in Anführungszeichen Menschen, also Menschen, die billiger beschäftigt werden können und unter deutlich schlechteren Bedingungen leben, dass die uns dabei helfen, unseren Wohlstand zu finanzieren, weil das einfach massiv ungerecht ist und ja gleichzeitig das in der Regel auch die Menschen sind, die besonders hart von der Klimakrise getroffen werden. Also das hängt ja was wiederum Fällen kein zusammen. Zufall ist, wenn du mich fragst. Was kein Zufall ist.
0: Ja, absolut. Ich bin kürzlich in einem Interview gefragt worden, ob wir nicht Angst haben sollten, dass uns die Roboter die ganze Arbeit wegnehmen. Ach Und ich habe geantwortet, es wird höchste Zeit, dass sie das tun.
1: Darauf warten wir seit sehr, sehr, sehr langer Zeit. Genau, also ist doch kein diese, Angstszenario.
0: Diese ähm, Furcht,
1: so. in Anführungszeichen, die gibt es ja Seit der Antike. Also seit der Antike Leute so, oh, aber was, wenn uns die Maschinen die Arbeit wegnehmen, so beim Webstuhl, so, oh, was, wenn uns, wenn der Webstuhl den den WeberInnen, äh, no pun intended, mit meinem Namen, die Arbeit abnimmt. So, ja, dann können die sich halt vielleicht auf andere, wichtigere Dinge konzentrieren, die Maschinen vielleicht nicht machen können. Also wir sehen ja auch in in der Automobilindustrie zum Beispiel, ist es ja total gut, dass körperlich anstrengende, gefährliche Aufgaben nicht mehr von Menschen durchgeführt werden in vielen Fällen, sondern von Maschinen und sich die Menschen dafür auf andere Dinge konzentrieren können. Das ist ja so so ein Fall, wo wir auch sehen, es es hat ja auch funktioniert, es ist ja eine gute und positive Entwicklung. Wir wollen ja nicht, dass Menschen weiterhin diese Jobs machen müssen. So, Das ist doch total gut, wenn das nicht mehr der Fall ist.
0: So ist es. Wir warten drauf. Dritter, ich hatte drei Punkte aus deiner vorvorigen Antwort versprochen. Hm. Du hast das Thema, woran messen wir eigentlich unseren Wert und, und Einkommen und Karriere angesprochen. Glaubst du, dass es ein ernsthaftes Szenario für eine menschlichere Zukunft der Arbeit gibt, in der wir weiterhin unseren Lebensunterhalt allein an unsere Arbeitstätigkeit knüpfen?
1: Ich weiß es nicht. Ich halte es für schwierig. Ich sehe dieses Szenario nicht so ganz. Ich weiß aber auch noch nicht genau, wie die Alternative aussieht. Also hm. so, es gibt da ja immer, immer Sachen, die gezeichnet werden, sehr gerne so das bedingungslose Grundeinkommen. Ich glaube, dass das, das ist auch noch nicht die Lösung. Das, das klingt erstmal nach einer guten Lösung, aber ich glaube, es ist nicht die Lösung. Zumindest nicht so, wie wir aktuell darüber reden. Aber ich denke, dass wir an den Punkt kommen müssen und auch werden, wo Menschen nicht mehr in dem Sinne, in dem wir heute über Arbeit nachdenken, arbeiten müssen, um Geld zu verdienen und ihr Leben zu bestreiten. Wie genau das konkret aussieht, weiß ich nicht. Aber das darüber nachdenken müssen und dass unsere Zeit auch ähm, besser genutzt ist, wenn wir über solche Fragen nachdenken, als Zahlen von einer Excel-Label in die andere zu kopieren, ist, finde ich, unbestritten.
0: Ja, mir geht es ganz ähnlich. Ich halte auch äh, zumindest so das schlichte Modell eines äh, bedingungslosen Grundeinkommens, jeder kriegt Summe X fertig aus. Da habe ich ein Störgefühl, weil ich denke, das kann es noch nicht sein. Ich wüsste allerdings gerne eine bessere Lösung und die ist mir noch nicht richtig eingefallen. Glaube aber auch, dass wir etwas an dieser Stelle brauchen. Ja. Weil wir sonst nicht loskommen von dieser Verkürzung des Begriffs Arbeit auf die klassische Erwerbsarbeit. Ja. Und das scheint mir der Knackpunkt im Hintergrund zu sein.
1: Ja, und vielleicht sind es dann auch so Modelle, ich spinne hier nur, ne? das ist jetzt durch nichts gedeckt, aber so Sachen wie, alle Menschen kriegen einen, einen Ort zum Wohnen gestellt. So, alle Menschen, also du musst keine Miete mehr zahlen, Ja. wie auch immer das dann konkret aussieht, aber du weißt, du kannst sicher an einem Ort wohnen, unabhängig von Geld, das bei dir reinkommt. so Und solche Fragen, also wir haben das ja auch bei anderen Dingen, dass wir einfach wissen, ich kann, ja, ich zahle damit natürlich ein und so, aber ich kann in eine Arztpraxis gehen und werde behandelt. So, ja. Das ist einfach, ich habe da so eine Karte dabei und ich kann in eine Arztpraxis gehen und werde behandelt. Und diese Art von gesellschaftlicher Verteilung von Geld, so, wir schmeißen alle zusammen in einen Topf auf eine Art und Weise und das wird verteilt und die Gesellschaft kümmert sich um deine grundlegenden Bedürfnisse. So. Ich glaube, das ist so eine so ein Gedanke, der der damit reinspielen könnte. Wie gesagt, das ist jetzt äh, das ist noch nicht ausformuliert, das ist nicht durchgerechnet, aber so ein bisschen, was brauchen wir eigentlich und wie schaffen wir das, dass wir das für alle Menschen irgendeiner Form zur Verfügung stellen, wie auch immer das dann konkret aussieht.
0: Wir können mindestens festhalten und das finde ich schon in sich bemerkenswert und damit schließen wir dann vielleicht den Kreis unseres heutigen Gesprächs. Ich würde mich sehr freuen, wir machen dann bei Gelegenheit nochmal ein, zwei, drei weitere Folgen, weil ich glaube, da geht uns das Thema nicht aus, aber diese Themen, bei denen wir jetzt gelandet sind, ist es noch nicht lange her, da hätten wir sie verortet als, naja, das sind irgendwie nette gesellschaftliche Utopien, das machen irgendwelche französischen Philosophen bei Baguette und Espresso im Café und reden den ganzen Tag klug daher oder irgendwelche verrückten langhaarigen Spinner. Wir merken aber, dass genau diese Fragen mit Macht auf unseren Tisch kommen und dass sie eben nicht Fragen von irgendwelchen weltfremden Utopien von Bubbles sind, sondern ganz handfeste Fragen, auf die wir antworten brauchen. Mein Eindruck. Deiner?
1: Meiner auch. Und es gibt einfach aktuell keine so richtig gute Antwort auf die Frage, warum soll ich mich eigentlich hier kaputt arbeiten? Warum mache ich das alles eigentlich? Warum, Warum leiste ich Erwerbsarbeit? Außer, naja, muss ich halt, weil ich muss meine Miete zahlen. Und das als Antwort Reicht aber halt nicht mehr, sondern wir müssen halt wirklich gucken, was machen wir mit unserer Zeit, warum machen wir das alles eigentlich und darauf halt sinnvolle Antworten finden und nicht die, die pragmatisch halt sind, naja, damit du halt in deiner Wohnung bleiben kannst.
0: Und brav in die Rentenkasse einzahlen kannst, aus der du sowieso nichts wieder zurückbekommen wirst. Pech gehabt. Ähm, ja, also vielleicht hört ein Mensch das, was wir hier miteinander besprochen haben und hat eine Idee ähm, und hat eine gute Antwort auf diese Frage. Ich würde mich freuen. Ähm, immer ran, immer ran an die Tasten oder an den Stift. Ähm, bitte teilt uns mit, was ihr dazu denkt, was was bei euch auslöst, was eure Vorstellungen dazu sind, wie wir dieses Arbeitsthema so auf die Füße stellen, dass es uns damit gut geht. Ähm, bei Twitter, bei LinkedIn, bei wie auch immer. Wer Sarah eine Postkarte schreiben möchte, kann sie auch erstmal zu uns ins Institut schicken. Wir leiten sie dann weiter. Ähm, Sarah, ich freue mich ganz, immer
1: sehr über Postkarten.
0: Postkarten sind super, oder?
1: Ja, total. Gut.
0: Ja, finde ich auch. Also Postkarten bitte. Ihr habt die <lacht> Botschaft verstanden, glaube ich. Sie ist nicht so schwer. Sarah, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. War mir ein Riesenvergnügen. Vergnügen.
1: Dank dir. Es war sehr schön.